0: en er sponset av rislunch. Er du så abstinent at du ikke greier å spise? Ikke tenk på det. Kjør på med en rislunch. Trenger ikke tygge som nu sikkert mange av tanene har. Bare slurp deg ned på og gå for gull. Rislunch. Fordi jeg ikke trenger å tygge. Øløkonomien var den som alle drev med. For er øl salg jo selvfølgelig man det måtte ha en spesielt oppsetting på butikken, sant? Det måtte være litt avstand mellom eh, kassene og eh, alarmene går forbi. Så det du må gjøre er at du må trigge denne der, eh, mikrosensoren så åpnet porten. Og du måtte ha en partner. Så du tok Vi uh, <laughs> var så fattige at det ofte var stress å finne en tid til å putte i denne der, <laughs> handlevognen. Men så vi gjorde det, og så det en av oss eh, innen hannebogen, la seks kasser av øl oppi, det var kapasiteten. Og så bare slapp på med ut igjen, og så bare trillet jeg en frekk som faen ut av bleken. Og så stilte vi oss opp der hvor alt kisten står med, med korsikermang, akkurat som bod på en måte. Og vi solgte for 100 kroner sekspakningen med øl, og 150 fossiler. Osteøkonomien, den var, de var litt spesiell faktisk. Det var, ikke, det var ikke bare ost, det var sånne ting som kjøtt og dyre matvarer. Og da du gjør opp, da, da reiste du opp i Trygde Ghettoene, tenkt Slettebaksveien for eksempel. Og så ringte du bare på døren til folk og spurte om de ville kjøpe ost eller kjøtt eller whatever. Og du lærte jo fort hvem som ikke hadde noe å skryple om å kjøpe stjålen kjøtt eller ost. Noen ganger fikk vi hele handelista med oss Stil dette, dette, dette og dette <laughs> Vi hadde en dame som eh, Lagde LSD Hun hadde en, li en liten Skål på bordet Med sånne, sånne gommibjørner og sånt Vi lærte å ikke Forsyne oss i de En gang spiste en sånne jævabjør Plutselig var jeg kjempedrønnet De var, var Leisatt med LSD <laughs> jo, hun var en god kunde Veldig glad i Jarlsberg Elsket Jarlsberg Og eh, kjøtteier spesielt og Det likte hun også Så hadde hun kjøtteier og Jarlsberg Så gikk du til moren til t***, -t. <laughs> Andre typiske kunder var Gjerne enslige mødre eh, Så enten var narkotikamisbrukere eller bare var fattige selvfølgelig de som bare fattige, de gav best pris et par av de narkiskjæringene var ganske hva skal vi si dårlige manerer jeg betaler faen ikke 79 kroner så nå skal jeg lukke opp jeg trenger hun troffet jo noen herlige på den veien der også Pushene er jo de så på en måte sitter på toppen av den laveste pyramiden. De er på gateplan. Og de så er over de igjen, de er hakket over gateplan. Men de er fortsatt avhengige. Over det igjen, du slutter jo å være hektet på ståp og er bare et produkt for de å selge. Men de som er pushet på gateplanen, alle tror at de har det så jævlig lett. Jeg pushet selv i to år. Ah, det var kjekt, altså, for jeg hadde aldri pushet noe særlig før. Og det var gøy å få liksom, store 20-30 gram heroin som jeg måtte vei og dele. Og jeg følte meg litt skagefølgelig, sagt det jeg hadde alltid stoff, jeg hadde alltid penger, jeg kunne kjøpe kvalella, den følelsen av at jeg kunne jeg kunne virkelig bruke narkotika og med den delikasjonen av forterner. Så sånn. andre kompisen som jobbet for samme fyre, vi pleide å møtes og så sånn drev med sånn altså ekstrem sport sånn. Så sånn sånn, 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 sånn gikk dagene. Da. Eneste som bekymret meg var eh, politiet. Mitt triks var at jeg brukte amfetamin for å orke det der. Og har en konstant tilgang på et heroin, så kan du utsette bivirkningen på oftamin. Men det tar deg til slutt. Jeg begynte din brenne hull i gardinen min med, med, med sigaretter, for jeg kunne se til å ut. Det er den bilen der, jeg har stått der i hele dag. Ja, Kato, det er naboen. Han bor her. Jeg er usikker på dette. På et tidspunkt fikk jeg for med at det var dverger som krøp i luftanleggene for lytte på oss. <laughs> det blir sikotisk, eller det. Å kombinere det med en slags businessmodell fungerer dårlig. Og så hadde jeg en kjæreste som var fullstendig uegnet til noe som helst narkomanie. Det hun gjorde var å sitte på rev og jynke og se på 7-7 dagen lang. Og Hon hadde aldrig gått i de der stegene. Så hun kunne ikke dette med å stjele øl, eller stjele oster, så hun, så hun kunne ikke dette. bare fått en superkontakt rett i fanget fra den dagen hun begynte å bruke stoff. Han var en veldig sjelden kontakt. Han var alltid precis, han var aldrig tom, og kvaliteten var alltid god. Og den trifekten der, den, den, det skjer bare ikke. Som regel er de en time for sent, og uh, har ikke prisen opp, og i ikke til stole på. Men vi hadde den flaksen at han var liksom to hakk over oss på en måte. Så han, han brukte ikke stoffet selv. Da begynner vi, så var det meg og fire andre som jobbet for ham. Vi krite 30 gram i slengen, så kom vi tilbake med 30.000, og så fikk vi... Ja. Og det fungerte veldig bra. Men øh, hvis øh, alle sammen husker de gamle automatene, spilleautomatene hvor man lar penger på, han var dønn avhengig av de. Og jeg tror han brukte alt han, han tjente på det. Og så når han tydeligvis begynte å trengere mer penger, så øh, hann man sette flere. Slutt var vi syv stykker som jobbet foran. Og sånne ting lagt merke til. Og øh, en dag hadde jeg solgt det jeg skulle, sendte melding, kan vi møtes, det var bare det vi pleide å skrive. Og så fikk vi ikke noen svar, og han pleide å svare en time i hvert fall. Og dagen gikk, og fortsatt ingen svar, og då begynte vi å gjøre andre uroer. etter kontakten våre ble tatt, og vi feilte eller ene forsøket etter det andre å skaffe et ny kontakt, Då var jeg tilbake til hverdagen igjen med stjelling og sånt. Men uh, denne gangen var det, det, var, det var noe som manglet for det at vi hadde hatt det andre livet. Å gå, å gå et skritt tilbake igjen, det var så bittert. Vi, vi klarte ikke å få tilbake den samme gnisten som tyv jeg mistet liksom de to ternene ved siden av de forreste ternene og du kan ikke lure med den lukken der <laughs> alert, narcus, alert fire mangler terner, pass på eller. og det var en sånn lang, mørk tid egentlig men når den andre tiverifasen var sluttet å fungere altså han fungerte seg fra begynnelsen av egentlig så begynte vi å selge megafon bladet i stedet for. Det var veldig sånn stor halloi rundt når megafon kom ut og alle kjøpte det. Det var ikke tilfellet når hun og jeg begynte å jobbe der. For å supplere så måtte vi tigge også, så det var ikke bare en megafonfase, det var en megafon-tiggefase. Å tigge, det var... du følte jeg at siste resten av verdigheten var å fløte ut av kroppen min.